0: Celem było przebiec każdego dnia jeden maraton w ciągu od 24 do 24, więc w piątek po pracy biegłem ten maraton i trochę później zaczynałem, gdzieś o 19, 19.30 po to, żeby zakończyć go na chwilę przed północą. Przychodziłem do domu, czekając zazwyczaj 50 minut, aż wskazówka zegaru przeskoczy na ponad północ i zaczynałem więc kolejny maraton obrazu, więc biegłem dwa maratony pod rząd, kończyłem w sobotę o czwartej nad ranem, sobotni maraton, a niedzielny zaczynałem w niedzielę o 19, albo chwilę po 19, więc miałem cały weekend też, żeby spędzić z żoną.
1: Jeżeli podoba Ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zasubskrybować, zalajkować, skomentować, udostępnić, no i najfajniej by było, gdybyś też odwiedził, odwiedziła patronite.pl i został, została patronem, patronką mojego podcastu. Państwa, bardzo serdecznie. Z tej strony ja Marek Maromajewski, a moim gościem dzisiaj jest Adrian Kostara. Witaj Adrian.
0: Witam wszystkich serdecznie.
1: Adrian jest y, niebywałą jednostką, ponieważ na koncie no, mam na pewno dużo więcej rzeczy niż te, o których ja wiem. Natomiast te, o których ja wiem, to jest na przykład 100 maratonów 100 dni. Tak, codziennie bieg maraton przez 100 dni i ostatnio to dosłownie było chyba dwa tygodnie temu na dystansie pięć razy Ironman. No po pierwsze ukończyłeś w ogóle taki wyścig, to jest 19 km pływania, 900 na rowerze i 211 biegu, To w ogóle ukończyć coś takiego, nie, nie wiem, w trzy tygodnie jakby ktoś to robił bez przerwy to dla mnie byłoby wow. Natomiast no, nie tylko to ukończyłeś, ale ukończyłeś na drugim miejscu i ja mam do ciebie pierwsze pytanie. Po co?
0: Ale trudne pytanie, chyba te najtrudniejsze od razu, wiesz co, po co, przede wszystkim jest to dla mnie trening, w ogóle najpierw trzeba by przyjrzeć się temu co ja w ogóle chcę robić w sporcie, czyli moim głównym zadaniem jest, pierwszy dzień, w którym jakby obudziłem się i powiedziałem, że chcę uprawiać sport było założenie, że kiedyś ukończę 100 Ironmanów, 100 dni. Tak po prostu, nie jakąś jedną ósmą, nie, że zacznę się ruszać i czy, kiro...
1: czy, byłeś wtedy,
0: czy byłeś wtedy pod wpływem jakichś substancji uderzających, kiedy wpadłeś na taki pomysł? Czy tak? Nie, przestawałem być pod wpływem nikotyny, więc chyba <gry> nikotyna mnie puściła. Może pierwszy raz w życiu nie byłem zadymiony. Mój mózg nie był <gry> zadymiony i zacząłem w końcu jasno myśleć i zobaczyłem, że w życiu możemy fajne rzeczy robić. I właśnie wymyśliłem sobie tego dnia, że pewnego dnia ukończę 100 Ironmanów, i tak więc te 5 Ironmanów, które zrobiłem dwa tygodnie temu, jest treningiem, jest drogą ku temu. A poza tym było fajną przygodą, super wspomnieniem, świetnym czasem spędzonym razem z przyjaciółmi, inspiracją dla wielu wiesz, osób.
1: Wiesz, to, to bardzo dziwnie się tego słucha, bo. Ukończenie jednego Ironmana, dla większości ludzi już jest jakimś takim celem. Naprawdę Ja mówię o pełnym dystansie Ironmana, tak? Ukończenie jednego Ironmana to już jest dla wielu osób bardzo wysoko zawieszoną poprzeczką. Ty nie to, już, że ukończyłeś pięć jakby sklejonych w jeden wyścig. Ktoś do tego mówi, że to jest tak naprawdę sprawy trening tylko, to był wstęp do tego, co chcesz osiągnąć. Um. Dziwnie się tego słucha. W sensie, bo też mówisz, że w pewnym pewnego dnia się, no nie wiem, na ile to jest przenośnia, a na ile tak rzeczywiście było, że pewnego dnia się obudziłeś po prostu taki pomysł wpadł ci do głowy, ale m- musiał się on chyba jakoś wcześniej też rodzić w twojej głowie, że to nie pojawiło się znikąd. Biegałeś wcześniej? Czy to, to było tak, że po prostu nie, w ogóle wstałeś kanapy to, i zacząłeś biegać? To nie, siedział?
0: to właśnie nie jest żadna przenośnia. To było tak, że mm-hmm. 9 września 2016 roku miałem 30 urodziny. Y- Już wiele tygodni przed tymi 30 urodzinami męczyła mnie taka myśl, że gdy mój ojciec ma 30 urodziny, to zdiagnozowano u niego nowotwór, stracił wtedy nogę, później płuca i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj jakby cały czas choruje. Ja miałem tą swoją 30 paliłem paczkę, półtorej paczki papierosów dziennie od 15 lat i przez te 15 lat podejmowałem setki, tysiące może prób rzucenia, palenia i nigdy mi to nie wychodziło nawet na jedną dobę, nawet jednej doby nie wytrzymałem nigdy bez papierosa i właśnie w te 30 urodziny wszystko się połączyło w całość przestałem palić, wytrzymałem całą dobę bez palenia papierosów i poczułem niebywałą moc sobie, że teraz już jestem w stanie wszystko też jakby chciałem znaleźć zastępstwo dla tych papierosów coś co będzie mnie trzymało z dala i sprawi, że nie będę chciał tam wrócić sport okazał się takim jakby układaniem wieży z klocków Mhm. że z każdym treningiem, z każdą poprawą formy, z każdym lepszym wynikiem na różnych dystansach coraz bardziej nielogiczne było wrócić, czy tak jakbym burzył wieżę, którą układałem od wielu lat. No i wtedy po prostu usiadłem sobie przy komputerze, zacząłem szukać czegoś. Nie wiem, od razu mnie tak tknęło, że chciałbym pobić jakiś rekord Guinnessa, ustanowić jakiś rekord Guinnessa, żeby to była taka wielka mhm. motywacja. Zacząłem wertować te rekordy Guinnessa gdzieś tam w Google, szukać różnych zapytań i natrafiłem na Ironman Cowboy który ukończył 50 triatlonów na pełnym dystansie w 50 dni i na początku jeszcze nie wiedziałem co to jest ten triatlon, Ironman i tak dalej zacząłem sobie wpisywać w Google w YouTube obejrzałem pierwszy filmik z to był Ironman Inspiration i już wiedziałem, że to jest to co chcę zrobić i pamiętam, że po dwóch dniach miałem tak urodziny, bo chyba urodziny wypadały w środku tygodnia, wyprawiane były w najbliższą sobotę, była impreza i tam była taka moja znajoma biegaczka i wtedy już jej powiedziałem, że e, wpadłem dwa dni temu na taki pomysł, że ukończę 100 Manu 100 dni i e, nikt mi za Co bardzo na to? No No, to hmm. się, no, wtedy mi się wydawało to takie trochę bardziej normalne, nie spodziewałem hmm. się, że przez pierwsze lata ludzie będą w ogóle nie rozumieli tego, że mhm. będzie to dla nich to tak mega niedorzeczne. Dla mnie to było od początku takie zwyczajne. Znaczy nie tyle zwyczajne, że, że to jest coś to łatwego. To nie była ty...
1: taka wielka rzecz, jak się innym może wydawać, tak? Tak.
0: Ja, ja od początku wiedziałem, że po prostu jedyne, czego potrzebuję, a może to też dlatego coś takiego wielkiego sobie wybrałem, bo chciałem, żeby to było tak trudno osiągalne i żeby to trwało tak wiele lat, żeby na tak długo odciągnęło mnie od papierosów. Gdybym sobie wybrał, że chcę nie wiem, nauczyć się czegoś na gitarze grać, to, to nie przeszkadzałoby mi w tym, żebym dalej palił. Gdybym mm-hmm. postanowił, że chcę maraton przebiec, to być może po pół roku, po roku bym przebiegł ten maraton i, i mój cel by był osiągnięty i bym wrócił do papierosów, a tak mam coś, co mm. e, co zablokowało jakby moje... Te, co wpływa na moje życie przez wiele, wiele lat, co wymaga wiele lat skutecznych i konsekwentnych działań, żeby to osiągnąć i i to chyba na początku mi o to chodziło, jakoś podświadomie to tak wybrałem, żeby to było tak trudne i, i właśnie tak jak mówię, że ludzie tego nie rozumieli na początku, do dzisiaj reakcje są takie, a nie inne, ale dla mnie to było po prostu coś, co ja rozumiałem, że jedynie potrzebuję czasu, że z każdym rokiem będę kolejne Etapy zaliczał i w końcu kiedyś to się uda, za 5, 10, może 20 lat? Wszystko
1: to, co mówisz, rodzi tylko jeszcze więcej pytań w mojej głowie. właśnie Zaczynając, zaczynając, zaczynając od tego, że znaczy to nawet nie pytanie, tylko takie trochę przemyślenie. Nie wiem, nie wiem, co ty na ten temat myślisz, że właśnie to, że wymyśliłeś sobie taką ogromną liczbę tych, tych Ironmanów do zrobienia, i że tobie się to nie wydawało aż tak wielką, aż tak wysoko zawieszoną poprzeczką jak innym, ale może właśnie ze względu na to, że w momencie kiedy na to wpadłeś, to nawet do końca nie wiedziałeś, co to jest ten triathlon, co to jest ten Iron Man. I to jest trochę tak, że jest takie powiedzenie, że jak jest coś niemożliwego do zrobienia, teraz parafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie gdzie to powiedzenie, ale że jak jest coś niemożliwego do zrobienia, to żeby dać to do zrobienia komuś, kto o tym nie wie. Bo to po prostu zrobi wtedy, nie? Że może dlatego cię nie przeraziło, ponieważ nie, nie próbowałeś wcześniej twoim celem nie był jeden Iron Man, po którym potem potem 4 dni dochodziłeś do siebie, tylko od razu za cel postawiłeś sobie sto, to cię to nie przerażało może.
0: E, trochę jest w tym racji, bo Przede wszystkim ja nigdy nie miałem kontaktu ze sportem i nie znałem nikogo, kto by uprawiał kiedykolwiek sport. Nigdy o sporcie nie rozumiałem, nie wiedziałem w tym momencie w ogóle, jak się zapisywałem, że jest coś takiego jak biegi uliczne, że można wziąć sobie udział w maratonie. Ja myślałem, że po prostu są jakieś kluby, że się na maratonie idzie na olimpiadę i nie wiedziałem w ogóle, że takie rzeczy istnieją. Nie znałem nikogo poza jakimiś tam chłopakami, którzy gdzieś tam czasami w piłkę grali czy na siłownię chodzili, nie, nie miałem ko- kompletnie związku ze sportem. Tak więc ja pamiętam e, pierwszy, pierwszy raz jak pomyślałem o Iron Man i zauważyłem gdzieś tam, że to trwa od 10 do 17 godzin, to stwierdziłem przecież to jest tak samo jak zwyczajny dzień pracy gdzieś na szklarni czy gdzieś e, przerzucania, nie wiem, węgla na magazynie, że jest to do zrobienia tak po prostu, że to będzie ciężkie na pewno i w sumie teraz po tylu latach myślę, że jest wręcz odwrotnie, że wysiłek jest podobny, ale nie robi się tego przed przymusem, a z, z dobrej woli i z własnej woli i z chęcią i z radością. Czyli to jest jeszcze łatwiejsze niż praca, tak mam taką mam sprawę. Na pewno mentalnie, na pewno psychicznie jest łatwiej podjąć się wyzwania, Pokonania 226 km o własnych siłach niż iść na 10 godzin do ciężkiej pracy. Mhm. Przez 10 jak lat. Wyglądał,
1: jak wyglądał twój, nie wiem, pierwszy bieg, albo pierwsza taka jazda na rowerze, taka już powiedzmy, treningowa w momencie, kiedy się tego podjąłeś? Kiedy nie, nie trenowałeś niczego wcześniej i paliłeś ramkę szlugów dziennie?
0: No tego samego dnia, co w ogóle. Tego właśnie 9 września, kiedy to wszystko sobie obmyśliłem, mm, wyszedłem pobiegać tak spontanicznie, nie miałem ciuchów, nie miałem butów do biegania, miałem jakieś y, coś typu trampki, takie uliczne, konwersy, no i wyszedłem biegać i zrobiłem pętlę 7 kilometrów biegnąc. I wtedy no nawet na pierwszy nie... raz to i tak nie wie. No właśnie na pierwszy raz. I wtedy nie wiedziałem w ogóle, że to jest dużo. Po prostu przybiegłem do domu i sobie aha, no to jeszcze 6 razy tyle i będzie maraton. Tak, jakoś. Tylko, <laughs> że czyli, no ja. Czyli można, nie, nie, nie wiedząc o tym, już jakby miałeś predyspozycję do tego, tylko nigdy żeś tego nie miał okazji spróbować wcześniej. Tak, ja w, no, ciężko też pracowałem w pracy. Od kiedy, od 18 roku życia, zawsze gdzieś tam w produkcji, ogrodnictwie, ta praca była bardzo ciężka i na pełnych obrotach się pracowało od rana do nocy. Zawsze pracowałem gdzieś po 10-12 godzin dziennie, więc kondycję miałem dobrą kondycję, wytrzymałość może, bo kondycja to była słaba na początku, na początku biegałem przytętnie 185, każdy bieg albo i więcej, po bieganiu kaszlałem przez 15 minut, albo nawet czasami i krew tak mi się z powrotem pojawiała od tego kaszlu, więc na początku nie było właśnie kondycyjnie łatwo, ale Dziwi, dziwi mnie dzisiaj, bo też sobie jak oglądam te pierwsze treningi, bo chyba po dwóch tygodniach po dwóch tygodniach kupiłem sobie polar zegarek, no i mam to w sumie od drugiego tygodnia treningu wszystko rejestrowane, to moje tempo na wtedy 10 km to było tempo 5,20, to już to jest do, dosyć dobre tempo i po po sześciu tygodniach przebiegłem sobie próbny maraton w 1,59 to jakby prodyspozycję miałem od samego początku
1: Zaraz, moment. Paliłeś przez 15 lat paczkę papierosów dziennie, nic nie biegałeś, nie jeździłeś na rowerze, nie miałeś nic wspólnego ze sportem, i po kilku tygodniach biegania już biegałeś dychę w tempie 5-20? I...
0: Tak. Tak. No. Ale no, też warto wziąć tutaj pod uwagę fakt, że w pracy codziennie pokonuję 20-30 km i to ciągnąć za sobą 60 metrów węża, tak więc...
1: Właśnie, bo, ty, te, te... Bo, bo to też warto wspomnieć, że ty oprócz tego, że robisz te wszystkie rzeczy i, i, i dążysz do pobicia tego rekordu, to masz normalnie pracę, w sensie, no, wstajesz rano, musisz iść do roboty. I, i,
0: I co ty robisz, czym ty się zajmujesz zawodowo? Ja pracuję na szklarni w Holandii. Mhm. Do moich obowiązków należą opryski i podlewanie właściwie, więc przez cały dzień ciągnę albo pcham jakieś węże.
1: Mm-hmm. Okej, okay, no, no dobra, czyli jednak to też nie nie, nie praca siedząca za biurkiem, tylko jednak no, trochę ruchu miałeś, tylko po prostu innego rodzaju. Ale tak czy inaczej, jak powiedziałeś ten czas 5.20, bo w sumie w pewnych bardzo drobnych aspektach moja historia jest dosyć podobna do twojej, ponieważ ja też od bardzo młodych lat paliłem papierosy i też to właśnie była mniej więcej paczka dziennie. Ja troszeczkę wcześniej się obudziłem, bo mniej więcej w wieku 25 tam powiedzmy 5, 6 lat. Chociaż też wcześniej wielokrotnie próbowałem rzucić. U mnie to wyglądało tak, że ja sobie zaplanowałem, że to nie było spontanicznie teraz, tylko ja sobie zaplanowałem od 1 stycznia, od nowego roku. To było jedyne noworoczne postanowienie, które mi się udało w życiu. Postanowiłem sobie, że od 1 stycznia przestanę palić. Jeszcze tylko sobie powiedziałem, że jak rano wstanę tego 1 stycznia, to jeszcze sobie zapalę jednego, pożegnalnego. I wyrzucę, i ten. I nikt mi nie wierzył, że mi się uda, i tak rzeczywiście zrobiłem. Wypaliłem tego ostatniego papierosa, wyrzuciłem, przestałem palić, i zacząłem też biegać. Natomiast ja pamiętam, że mój pierwszy bieg to było chyba 3 km. Miałem do przebiegnięcia i, rob, i chyba na cztery razy musiałem to podzielić, więc tym bardziej jestem w ciężkim szoku i w wielkim podziwie. Ale to też z drugiej strony tłumaczy dlaczego no w relatywnie krótkim czasie, no bo to było pięć lat temu z tego co dobrze zapamiętałem. W relatywnie krótkim czasie doszedłeś do formy, która pozwala ci przebiec 5 Ironmanów ciągiem jednym tak, pod rząd.
0: Tak, nie, no nie mhm. tylko w bieganiu, ale właśnie we wszystkich oprócz pływania, bo te palenie bardzo długo do dzisiaj negatywnie wpływa na moje pływanie. Ale
1: na przykład trometr. to się objawia? Dlaczego akurat na pływanie, a nie na nic to, to, to,
0: to nie wiem dokładnie. Chodzi o płuca, o oddychanie, o sposób w mhm. jaki ja oddycham i jakby panikę, jakąś taką wewnętrzną w głowie, ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale jak pływam, to bardzo często gubię się w oddychaniu, że jak mam mam głowę pod wodą, to mam psychiczną blokadę, żeby wydmuchać powietrze, albo odwrotnie, kiedy mam głowę nad wodą, to coś mi się blokuje, że nie jestem w stanie złapać oddechu i wtedy zachłystam się wodą i potrzebuję paru chwil na odpoczynek. i Praktycznie każde moje dłuższe pływanie kończy się kilkoma takimi postojami na zachłyśnięcie się i otrząśnięcie się. A im częściej się to zdarza, to tym częściej znowu boisz się, że za chwilę to się pojawi. Ale rower na przykład pamiętam, że jak kupiłem sobie rower to ja trenuję teraz bardzo dużo osób i dopiero jak zacząłem trenować wiele osób, to zrozumiałem, że ludzie jeżdżą poniżej 30 km na godzinę, co było dla mnie długo niezrozumiałe, bo mi się wydawało, że każdy na początku, jak wsiadano na rower, to jedzie co najmniej 30 na godzinę. I to po prostu było tak, że jak ja sobie kupiłem rower, to jeździłem 33, 36, 39 na godzinę. I mi się wydawało to za normalne. Po prostu nie znałem innych kolarzy. Chociaż no, mogłem to podejrzewać, bo za każdym razem, jak wychodzę na trening, to mnie nikt nigdy nie wyprzedza. <śledzianie> 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 Ale no, tak mi się wydawało, za normalne, że kolarzówka po prostu nie jest stanie jechać wolniej niż 30 na godzinę, tak więc tutaj też właśnie i te bieganie i ten rower od początku były takie mocne na samym wejściu już pamiętam jak moja trenerka, z którą pracowałem na samym początku dwa razy zrobiła mi test FTP na dwóch różnych sprzętach, aż skończyłem na teście w szpitalu na oficjalnym takim badaniu z, z, z pobraniem krwi Laktacji, nie wiem tam dokładnie jak to się nazywa, zakwaszeniem <grystanie> mm. organizmu, o, żeby mm-hmm. ustali strefy tętna, bo nikt mi nie chciał uwierzyć, że ja na początku, po roku trenowania, miałem już FTP 300. I mm-hmm. to właśnie. M- możesz,
1: wyjaśnić, możesz
0: wyjaśnić słuchaczom, bo tutaj w,
1: w, w moim podcaście nie każdy, tutaj tak, jest tak. podcast Triatlonowy. Jakby to, co jest FTP i, i, i te 300 to jest ile w stosunku do normy? jakbyś mógł paru słowach wyjaśnić. E... FTP
0: to jest taka wartość mocy na rowerze, po, po wartości FTP bardzo łatwo jest określić kto jak mocnym jest kolarzem, kto ile mocy jest w stanie wygenerować. FTP w tym teście, który ja robiłem to jest moc, którą jestem w stanie utrzymać przez 20 minut i przeciętny kolarz jest w stanie Taki początkujący, których ja ludzi trenuję, to zaczynają od wartości pomiędzy 130 a 180. Po roku, po dwóch latach trenowania te wartości są pomiędzy 180 a 250. Dobrzy kolarzy mają tak od 250 do 300 i bardzo dobrzy od 300 w górę. To jeszcze by trzeba tam dużo więcej skomplikowanych mhm. informacji podać, ale nie chcę zagłębiać, bo to jeszcze można przeliczać mhm. na wagę, mas- na masę zawodnika. No to ja zacząłem już jakby od początku, od takiej skali mm, dobry, pomiędzy dobry a bardzo dobry kolarz.
1: Hmm. Hm. Kurczę, to, to strach pomyśleć, co by się stało, gdybyś nie palił nigdy papierosów i gdybyś odkrył ten sport, nie wiem, w wieku 18 albo 19 lat. To by nie było 100 Ironmanów, tylko 200.
0: Tak, na pewno. Nieraz się na tym zastanawiałem, że właśnie wiele straciłem. Nie od, te, dzięki, przez to, że nie zacząłem trenować sportu prędzej, że e, pływania, szcz, szczególnie jakbym od dziecka mógł pływać, to dzisiaj e, byłbym już... Trzeci na mistrzostwach świata w podwójnym Ironman i pierwszy na pięciokrotnym.
1: Hmm. Hmm. Zadam ci może jedno z pytań od yy, słuchaczy. Tutaj trzy osoby pytały mniej więcej o to samo, tutaj Krasus biec dalej Maciek Małek i Marcin Chłodnik pytają jak wygląda żywienie. Tutaj mi się bardzo podobało to w jaki sposób Krasus to napisał. Żywienie w czasie takich pojebanych zawodów, a także dieta codzienna. Jak wygląda żywienie, jak jedziesz właśnie powiedzmy teraz miałeś te pięć Ironmanów pod rząd, no to raczej nie jest tak, że zatrzymujesz się na schabowego i ziemniaczki. Jak ty się w trakcie takiego wyścigu odżywiasz?
0: Pierwsze dwa dni, już zrobiłem wiele takich wyzwań podobnych czasowo, które trwały 3 do 7 dni i pierwsze dwa dni jestem w stanie wytrzymać wyłącznie na produktach sportowych, na żelach, ja korzystam z Marten, bo to są jakby najbardziej, najlepiej przyswajalne dla naszego żołądka, żele dla mnie bynajmniej i izotoniki, woda mm. i, i elektrolity i nic więcej. Nie używam, nie jem żadnego innego jedzenia, przez dwa dni jestem w stanie tylko na tym wytrzymać i czuję się bardzo dobrze, szczególnie, że jest to pierwszy etap pływanie i kolarstwo i dzięki temu nie muszę się zatrzymywać na rowerze. Support team podaje mi co wyznaczone tam ilość okrążeń, najczęściej jest tak, że naj Okrążenia tutaj trwały chyba około 15 do 20 minut na tych zawodach co ja teraz robiłem i przejeżdżam przez strefę, krzyczę do nich następny żel i za następne kółko ktoś mi podaje żel albo ktoś mi podaje bidon, albo ktoś mi podaje elektrolity i jestem w stanie tak mhm. cały rower zrobić 900 km. później po dwóch dobach już to się nie sprawdza Zaczyna mi brakować prawdziwego jedzenia i przerzucam się, zupełnie rezygnuję później z izotoników i rezygnuję z żeli i przerzucam się na normalne jedzenie. Dla mnie normalne jedzenie, które bardzo dobrze mi pasuje, już, już, to już jest na etapie biegowym, więc dostaję wszystko w kubeczkach, z którymi mogę biec. Ewentualnie jak już jestem bardzo zmęczony, to robię tak, że biegnę dwa okrążenia, to jest około 2,5 km. I kiedy przebiegam koło strefy suportu, to przechodzę w szybko marsz, zjadam coś i biegnę dalej. Wszystko dostaję właśnie w kubeczkach, małe porcje. I moje potrawy, które zjadam to jest, to jest ryż z jogurtem i z owocami, makaron z sosem pomidorowym, albo owoce, arbus, jagody, banan, cokolwiek i zupy, różnego rodzaju zupy, krem, małych kubeczkach i to jest wszystko, co ja jem na takich mm-hmm. wysłaniach.
1: A do, do takiej diety żelowo-izotonikowej w jakiś sposób musiałeś przyzwyczaić swój żołądek? Czy było ja sobie wyobrażam, że jakbym przez dwa dni tak wciągał nic innego, tylko takie żele, izotoniki, to by mogły się różne tam historie
0: dziać. Na pewno, tak, na pewno. Ja od samego początku założyłem, że to jest w ogóle długa historia, to byśmy musieli się cofnąć do tego, że chcę robić 100 Ironmenów w 100 dni i największym to, wyzwaniem
1: możemy się do tego cofnąć. Mamy cały czas na świecie. Co do <głos> tego tak. następnego treningu mamy czas, mniej więcej,
0: o tak? O tak. E, więc tak, 100 Ironmenów w 100 dni. Największym wyzwaniem moim jest nie e, to, że jest to fizycznie trudne, bo według mnie nie jest to aż tak bardzo trudne. Największym wyzwaniem jest jak każdego dnia wepchnąć z siebie tyle tysięcy kalorii. Powszechnym jest teraz, że w świecie ultra, w ultrabieganiu, w ultrakolarstwie ludzie trenują w taki sposób, żeby spalać jak najwięcej tłuszczy. A ja wiem, że podczas mojego wyzwania 100 ironów by było to niemożliwe do wykonania, ponieważ nie byłoby możliwe codziennie przyjąć tyle tysięcy kalorii tłuszczów, albo. Pierwszego dnia wyhodować sobie taki zapas, żeby to spalać codziennie, bo po 100 dniach, nawet jakbym sparał kilogram, to po prostu bym zniknął. Więc oczywistym stało się dla mnie, że będę musiał korzystać z węglowodanów najprostszych i uzupełniać to wszystko na bieżąco. Dlatego każdy trening, każdy jeden najmniejszą jednostkę treningową w ciągu tygodnia jaką wykonuję, Wykonuje to wszystko na węglowodanach. Cały czas jem żele dokładnie w takiej samej ilości i częstotliwości, jak na zawodach. Dzięki temu jestem później w stanie na zawodach dwa dni właśnie na samych żelach, na samej praktycznie glukozie przejechać, bo mój organizm uważa to za kompletnie normalne. Ma to jedną złą konsekwencję, taką, że jeżeli ktoś mnie odetnie od dopływu węglowodanów, to nie przejadę już nawet godziny, popadnę po prostu po hmm. drodze.
1: Że musisz cały czas po prostu to uzupełniać i podawać.
0: Tak. U mnie tam w piecu się pali, trzeba węgla dorzucać cały czas, bo zgaśnie.
1: Mm-hmm. Tak, bo to jest taki trend rzeczywiście jakby keto tutaj, żeby, żeby być cały czas w ketozie i cały czas spalać tłuszcze, jeść te tłuszcze nie wiem nacierać się tym awokado po prostu w trakcie jazdy prawie. <śled> Ale no to masz rzeczywiście może rację bytu w przypadku wyścigu, który trwa 2-3 dni. Natomiast to będzie wyścig, który no ma, będzie trwał 100 dni. Tylko, że z drugiej strony też będziesz miał wtedy spore przerwy pomiędzy, no bo to jest tak, ile czasu mniej więcej. No bo też nie będziesz wtedy szedł w każdym z tych Iron na rekord. tak? Tylko raczej te tempo będzie wolniejsze, żeby móc ich zrobić 100. To ile mniej więcej masz w głowie? Jakąś ile czasu musi ci zająć każdy z nich, żeby jeszcze mieć czas na wypoczęcie i tak dalej?
0: Ja chciałbym robić wszystko dokładnie na zasadach takich, jak jest Ironman, mhm. y, skopiować wszystkie dokładnie reguły. I w y, zasadach Ironman mamy czas 17 godzin na pokonanie. Zazwyczaj zawody kończy, zaczynają się o i mamy czas do północy, czyli mam 17 godzin. Ja jednak wolałbym to tro, ko, sz, trochę szybciej robić, żeby mieć odpowiednią ilość snu po tym. Chciałbym kończyć pomiędzy 13 a 15 godzin każdy.
2: Mhm. Mhm.
1: No tak, no i wtedy, ale czy. No bo też chyba nie planujesz przez 100 dni się przestawić na, na dietę żelową, więc tak czy inaczej tutaj jakaś nie. strategia bym się nie musiała być jeszcze inna nie na, 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 na ten wyzwanie.
0: To, no, to będzie trochę inna, będzie też dużo żeli, każdego dnia będę łączył y, żele, tylko już mniej, nie tak jak teraz jeżdżę dwa dni i co godzinę trzy żele zjadam. To raczej będzie jeden żel na godzinę, na dwie godziny, łączony właśnie z ryżem, z jogurtem, z owocami i będzie trzeba też trochę tłuszczy. W, najlepiej w takich momentach pomiędzy konkurencjami, gdzie mhm. żołądek trochę odpoczywa bardziej. Mhm. Mm. No będę jeszcze mieście. tu mogę dodać, że w tym roku właśnie Iron Man Cowboy, na którym się inspirowałem, skończył, ukończył zadanie 100 Iron Manów 100 dni, czyli dokładnie to, co jak chcę zrobić, z tym, że on właśnie teraz yy, się dowiedziałem. Yy, nie poradził sobie właśnie jakby z tą kwestią. Jedzenia i on się wspomagał wlewami dożylnymi, bo yy, po prostu uznał, że jest niemożliwe spożywać naturalnie taką ilość hmm. ka- kalorii.
1: Tutaj nawet pytanie od jednego z słuchaczy było Borowy zapytał, czy kontaktowałeś się może z Iron Cowboy, czy zdajesz się na własne doświadczenie, ale to zacznie, tak jak widzę, no jakby inspirujesz się tym, jakby śledzisz to, co on robi. Ale czy kontaktowałeś się z nim w jakiś sposób, żeby się przygotować do tego wyzwania?
0: Yy, kontaktowałem się z nim. Yy... dużo prędzej jeszcze e, zanim jakby odkryłem w sumie albo bo on też e, ukrywał wiele rzeczy e, jakich to robił e, nie potrafi kiedyś zadałem mu pytanie w jaki sposób e, przygotowywał się jakie miał FTP bo chciałem o, o część kolarską się dowiedzieć w jaki sposób on jest w stanie jechać przez to dni 30 na godzinę e, średnio i mi nie odpowiadał na te pytania aż w końcu się okazało że po prostu jechał w draftingu i każdego dnia grupa ludzi chroniła go od wiatru, tak jak jest w kolarstwie szosowym. Na pytanie o jedzenie też mi za bardzo nie chciał odpowiedzieć, co się właśnie okazało, że brał wlewki Rzyny, więc jakby wiem, że będę musiał to zrobić inaczej po swojemu i tak jak wspomniałem, jak chciałbym to zrobić na takich zasadach oryginalnych Ironman, że jadę bez draftingu, że mam określoną ilość godzin na każdą konkurencję, że no dokładnie, Że do odżywiania zasadę. się
1: używasz swoich ust, a nie strzykawek. Tak, tak. Mhm. Ale to też ciekawe, jeszcze wracając trochę do tego, że to akurat 100 Iron Manów, bo poprzedni, poprzedni rekord to było 50 i ty sobie za cel nie postawiłeś 51 a... albo 55. Bo to
0: tak dzi- tylko 100. 100. 100 od razu lepiej działało.
1: Ale to jak on teraz zrobił 100, to nie, nie. No, mimo tego, że nie zrobił tego w dokładnie taki sam sposób, jaki ty planujesz, to nie, nie zastanawiasz się, żeby właśnie zrobić 101 albo 150. Żeby to jednak. To wiesz, z zapasem teraz przejść. nie?
0: Nie. I... E- to. Zastanawiałem się nad tym i na początku nawet pomyślałem, że więcej, ale stwierdziłem, że takie przebijanie się będzie zupełnie bez sensu, bo to do nikot nie prowadzi. Moim marzeniem zawsze było zrobić 100 Iron Man 100 dni mm-hmm. i to, że ktoś to zrobił nie wpłynie na, na to, jak będzie wyglądało moje marzenie. To tak samo jak y- Ktoś chce przebiec maraton i nie wpływa na niego to, że w tego roku już tysiąc osób przebiegło ten maraton, czy dziesięć tysięcy osób. Nadal jego marzenie jest przebiec ten swój pierwszy maraton. Chociaż mam pewnie. tak naprawdę Iron przebieg 101 101 dni. Tak, mm. jeszcze tego 101 dnia pobiegł, czego się nikt nie spodziewał, taka niespodzianka. Mm. Mi trochę chodzi po głowie przebiec 101 w 100 dni i chyba to mnie teraz najbardziej ciekawi, żeby ostatniego dnia zrobić podwójny Ironman.
1: Ostatniego dnia, to wtedy na tym największym zmęczeniu, tak jak normalnie planujesz te 13-15 godzin zrobić jednego, to tu będziesz planował 24 godziny zrobić dwa.
0: No to jest taki koncept na razie. Mhm. Są różne pomysły, jakby to zrealizować, jakby to zrobić bardziej atrakcyjne i żeby nie kopiować dokładnie tego, co on zrobił, bo wiem, że mhm. będzie to dla mnie wewnętrznie nie będzie żaden problem, żeby zrobić to samo, ale wiem, że dla sponsorów, dla odbiorców
2: no tak.
0: to będzie wadzić. Mhm. Mam na przykład pomysły, żeby zrobić to, to wszystko zależy od funduszy tak naprawdę, bo można by zrobić 100 Iron Manów przez Europę na przykład każdego dnia poruszać się do przodu, do kolejnego miasta, mm-hmm. do kolejnego państwa. Jest wiele możliwości i można to zrobić naprawdę atrakcyjnie, ale wszystko zależy właśnie od tego, na ile uda się ty- zaciekawić publiczność tym i na ile się, ilu się uda znaleźć i jakich sponsorów na to wydarzenie. I pomyśleć,
1: że wszystko zaczęło się od tego, że po
0: prostu chciałeś przestać palić papierosy. No, i udało mi się, nie? Na razie.
1: Ale to jest najdziwniejsza terapia antynikotynowa chyba w historii, to, to, bo, bo te, te, tego elementu nie wiedziałem. To się dowiedziałem dopiero teraz, jak, jak, jak opowiadać. I jestem po prostu w ciężkim szoku, że w taki sposób można znaleźć sposób na to, żeby przestać To papierosy. Ja,
0: ja, ja się zawsze śmieję, bo ja tam teraz dużo uczestniczę właśnie w grupach e, ludzi, którzy próbują rzucać palenie na Facebookowych różnych grupach holenderskich i polskich. Jak tam ktoś prosi o radę czy o wsparcie, to właśnie tam jestem, żeby im pomagać rzucić palenie. Też swoją historią motywuje innych do rzucania. I bardzo często śmieję się, gdy pojawia się obrazek albo ktoś rzuca post, ile zaoszczędził od momentu, w którym rzucił palenie. Ja mówię, że przez to, że zacząłem uprawiać triatlon, to mogę mówić, ile bym zaoszczędził, gdybym nadal palił. <grym> tak,
1: <grym> <grym> tak dokładnie o ja tym samym pomyślałem. Tak, że tak, tutaj za sam rower można by było pewnie tira papierosów kupić, albo coś takiego.
0: No, mój rower akurat jest budżetowy. To też jest yy, ciekawe, że rok temu, na przykład dwa lata temu, w lat, 2019 roku brałem udział mm-hmm. w Mistrzostwach Świata w podwójnym Ironman i tam byłem czwarty. I... Zabawne zawsze było to, że mam takie zdjęcie zrobione z, z pierwszą trójką i każde koło z tej pierwszej trójki było droższe niż mój rower, w ogóle moje wyposażenie sprzętowe w całości, <laughs> więc wtedy dużo osób nazwało że mnie, że byłem mistrzem świata amatorów. Rower mam nadal, chociaż koła już mam, mam już z pierwszej półki.
1: Mhm. Mówi się, że to nie rower jedzie tylko noga, nie? ale z drugiej strony też jednak ten rower trochę pomaga, strach, strach, strach myśleć co by było gdybyś miał taki rower jak mieli ci z pierwszej trójki.
0: Rower pomaga, ja samo wymienienie kół mhm. sprawiło jednego dnia, że moje prędkości mocno, mocno się zwiększyły. Ja pamiętam jak jeździłem na testy sobie robiłem, godzina kolarstwa i próbowałem przejechać 40 km w tą godzinę. I pewnego dnia kupiłem sobie koła i z 39,5 po takich testach, przejeżdż... od razu o 2 km mi przybyło prędkości. Nie wiem, to jest to... ich
1: masę, czy to już też opory powietrza wchodzą? W...
0: Aerodynamika tych kół, masa, A przede wszystkim aerodynamika, to tam jak te wiry powietrza hmm. krążą. No nie wiem, czy to efekt placebo, czy naprawdę te koła tak dają, ale naprawdę dużo dają, tylko no koła mhm. kosztują dobrą holenderską wypłatę.
1: Mhm. Ale też powiedziałeś, że masz budżetowy rower, natomiast w ostatnich latach ceny rowerów tak podskoczyły do góry, że nawet budżetowy rower to już oznacza kilka średnich krajowych w Polsce, podejrzewam. Te topowe sprzęty to, to po 50, 60 albo i więcej tysięcy złotych potrafią chodzić, nie?
0: No chodzą. Mój nie, mój rower 1000 euro kosztuje. Naprawdę? Tak.
1: Znaczy no nie licząc tych kół, które sobie wymieniłeś. na Tak, tak, lecie, tak, nie licząc sobie... tych kół, tak. Sam, sama podstawa. Tych Niesamowite. W, wiesz to, naprawdę, z każdą twoją wypowiedzią zastanawiam, tak sobie myślę, że jestem strasznie kurczę leniwy w życiu. I strasznie dużo sobie wymówek w, 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 wyszukuję, bo wiesz, normalnie ja, ja nie jestem ani triatlonistą, ani też. Yy, rower, nie, wiem, nie wiem, jak się. Mówi, kolarzem. kolarzem. Bo, tego słowa nie, nie, nie jestem też kolarzem. Mam rower, nawet go tam w tle widać sobie stoi. Ale to jest taki zwykły rowerek do przemieszczania się, ani nie, 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 nie szosa. Ale tak sobie cały czas myślę, no bo wiadomo, ja nie mam szosy, to wiadomo, że ja nie będę jechał tak szybko, jak ci cedą na szosie. Ale się z drugiej strony okazuje, że to tak samo można było powiedzieć, że mając rower za 1000 euro, nie będziesz w stanie być czwarty na Mistrzostwach Świata, jeżeli wszyscy dookoła mają rowery za nie wiem, 10 tysięcy euro albo jeszcze jeszcze lepiej. Natomiast się okazuje, że można to zrobić i też myślę, że twoja historia jest bardzo dobrym takim wyznacznikiem tego, że Kurczę, jak dużo osób musi na świecie mieć jakiś talent, z którego sobie kompletnie nie zdają sprawy, bo po prostu albo nie mieli okazji, albo odwagi, żeby spróbować sił w czymś, nie?
0: Myślałeś o tym? Tak, myślałem o tym nieraz, że właśnie bardzo smutne jest w życiu, że że prace nasze, że ta konieczność Taka pętla, w której się zamykamy bardzo wcześnie w życiu, zaraz po skończeniu szkoły, praca, rachunki, dom, związki, dzieci i to wszystko sprawia, że całe życie przeżywamy nie znajdując nigdy pasji, nie robiąc tego co kochamy i właśnie to jest jedna z rzeczy, bo tak naprawdę na początku zacząłem sobie tylko myśleć tak bardzo egoistycznie o tym, że chciałem zrobić 100 Iron Manów i koniec, ale z czasem zobaczyłem dużo więcej możliwości w tym, dużo więcej pozytywnych rzeczy, które ja mogę przekazywać ludziom, bardzo dobry feedback, bardzo piękny feedback zawsze dostaję od ludzi, bardzo dużo osób inspiruje, dostaję mnóstwo wiadomości, że kogoś zainspirowałem i teraz to wykorzystuję już właśnie w ten sposób, że Chcę wszystkim przekazać, już nie tylko jeżeli chodzi o sport, o w ogóle o życie w ogóle. Chcę wszystkim pokazywać, tym co robię, że każdy z nas może po pracy, nawet przychodząc bardzo zmęczony, znaleźć czas na hobby, na... i to nie musi być sport, to może być rozwój w jakimkolwiek kierunku. Że każdy z nas może tak jak ja, ja mam, ja o 4.40 rano wstaję. O 6 zaczynam pracę, o 17 przychodzę. Odbieram dziecko ze szkoły. Z żoną spędzam tutaj czas do 20 21, bo nie wyobrażam sobie, wyjść na trening, nie spędziwszy czasu w domu. O 21 wychodzę na trening, wracam o 22.00-23.00 i śpię 5 godzin i znowu idę spać. No oczywiście nie codziennie, czasami muszę odespać 8 godzin. Wiesz, to i...
1: strasznie mi się nie skleja. Strasznie mi się nie skleja twój kalendarz. Bo w pewnym momencie jak zacząłeś mówić, że no bo z tej pierwszej siedzę z żoną, to sobie myślę, boże, ile, ile godzin trwa doba w Holandii? Bo chyba jest dłuższa niż ta w Polsce. Bo kiedy, kiedy ten chłopak idzie na trening? Ale to jest strasznie ciekawe, to, przepraszam, że tak Ci wchodzę w słowo, ale to jest strasznie ciekawe to co mówisz ze względu na to, że no, ty jednak startujesz w bardzo długich dystansach. No nie są jakieś sprinty. Więc jeżeli większość Twoich treningów, a teście na strawie teraz obserwuję, więc widzę. Jeżeli większość Twoich treningów, to są raczej krótkie treningi relatywnie. Przynajmniej w stosunku do tego, jak startujesz, to to, to jest wystarczające dla ciebie, żeby się przygotować do takich startów, czy teraz akurat jesteś w jakimś takim okresie trochę roztrenowania po tym pięciokrotnym Ironmanie?
0: Teraz jestem w okresie odpowiadania na wiadomości, maile, <głosy> zapytania sponsorskie i tak dalej. Teraz mało trenuję, ale jakbyś tam dal, trochę się cofnął do Maja na strawie, to byś zobaczył, że w każdy weekend biegałem 24 godziny. Hmm cztery weekendy pod rząd, to była część przygotowań. Ogólnie od listopada bardzo mało trenowałem, bo urodziło się dziecko i bardzo dużo tutaj to wymagało ode mnie czasu i to było jest dla mnie priorytetem. No chłopak z każdym miesiącem jakby wymaga mniej czasu, mniej takiego bezpośredniego, nie wiem jak to powiedzieć, Miej tego, żeby ja No miał mniej, Miej trzeba
1: nad nim się tam rzeczywiście widzieć tak. i, i patrzeć tak, tak. się, nie dławi akurat w danym momencie. Tak. Znam, no, znam, no znam to też ze swojego życia.
0: Teraz y, potrafimy sobie wózkę, ja razem z nim biec godzinę i nawet 4 i 5. Przybiegłem z nim 45 km już maksymalnie, więc znowu odzyskuję czas na treningi. No a najważniejsza chyba sprawa to jest taka, że od 1 sierpnia, bo jestem teraz na wypowiedzeniu w pracy, postanowiłem... Y, zaryzykować w życiu i postawić wszystko na sport. Trenuję ludzi. Przez wiele lat się do tego szkoliłem. Trenuję ludzi, układam diety, razem z żoną. Szukam sponsorów. Będę coraz więcej działał na social media. Będę prowadził kanał na YouTube i moim celem jest cały ten czas, który do tej pory poświęcałem pracy, przełożyć na trening, na odpowiednią regenerację po treningu, na trenowanie innych osób i w ten sposób dużo lepiej jakościowo przygotowywać się do kolejnych zawodów i robić więcej wyzwań w każdego roku.
1: No właśnie a propos regeneracji, bo tak jak powiedziałeś w wielu przez większość dni podejrzewam. Wygląda to tak, że właśnie śpisz po 4-5 godzin, a przy takim reżimie treningowym, jaki ty masz, bo trenujesz podejrzewam codziennie w jakimś stopniu, to bo ok, okazało się Zupełnym no, przypadkiem tak na dobrą sprawę, pierwszy raz poszedłeś biegać, poszło spoko, przebiegłeś 7 kilometrów, nie był wielki problem, później bardzo szybko, jakby ta sprawność ci podskakiwała, to jakby, to można wytłumaczyć tym, że masz jakby no, wrodzony talent do tego, twoje ciało jest tak skonstruowane, nie wiem, mitochondria twoje tak działają, po prostu masz taką fizjologię, która po prostu i metabolizm, które na to pozwalają, ale jednak, jeżeli nie robiłeś tego wcześniej, wszystkie ścięgna, torebki stawowe. No wszystkie te tkanki, które no nie są mięśniami, które, tak, które relatywnie łatwo można wytrenować, no jednak nie miały tych lat kroków i uderzeń i, i przekręceń pedałów i tak dalej, i tak dalej, żeby się wzmacniać. nie masz problemów z kontuzjami, bo, bo ty relatywnie szybko, wiesz, od 0 do 300 na godzinę, żeś przyspieszył, nie?
0: E- nie, nie mam problemów. Miałem bardzo delikatne gdzieś tam problemy ze, z kontuzjami, nawet nie z kontuzjami, co z chwilowymi problemami, bólami. Ale też ja od początku dosyć powoli, powoli, stosunkowo powoli zwiększałem dystans. To nie było tak, że pewnego dnia biegałem 7 km, drugiego 42 i po miesiącu już 100 km. Zwiększałem ten obciążenie maksymalnie o 10% w skali miesiąca, nawet mniej często. Były czasami przeskoki, ale to już dużo później. Było tak, że ja sobie dałem jeden rok, pierwszy rok dałem sobie na na przygotowanie swojego ciała na zrobienie każdej składowej Ironmana. Czyli jednego dnia przyjechałem 180 km rowerem i to było dla mnie prawie zabójcze wtedy. Innego dnia zrobiłem oficjalny maraton, co też było dla mnie skrajnym obciążeniem dla mojego organizmu. No ale rok później już zrobiłem Ironmana w całości i przebiegłem 100 km. Dwa lata później już przebiegłem 24 km i zrobiłem podwójnego Ironman. Czyli to tak idzie yy, nie aż tak szybko, te, te przeskoki nie są mhm. aż tak ekstremalne. Mhm. Mm.
1: No wiesz, a czy mi się wydaje, że ty w dalszym ciągu masz dosyć yy nieortodoksyjne jakby tutaj podejście do tego ze względu na, na, na swoje warunki po prostu i takie nat- naturalne przystosowanie do tego rodzaju wysiłku, ponieważ mi jako osobie, która ja co prawda nie jestem, ja nawet amatorem nie jestem jeżeli chodzi o bieganie czy jeżdżenie na rowerze, natomiast w dalszym ciągu no, coś tam jest, że coś tam biegam, coś tam robię ze, ze, ze sobą, i w dalszym ciągu, słuchając jakby właśnie tego, tego przyspieszenia od tego hmm. zera kilometrów na godzinę, kiedyś, kiedy jeszcze paliłeś papierosy i nie, niczego nie trenowałeś do teraz, no to, to dla mnie jest em, niesamowity przeskok. Dlatego, dlatego też tak cały czas siedzę i to o tym mówię, bo to wrzucasz mi ciężko jest, yy, yy, yy. ciężko jest mi pojąć i ogarnąć po prostu umysłem właśnie to, że. Mając pracę, no teraz to się zmieni, no więc przyspieszysz pewnie jeszcze bardziej. Natomiast, że mając pracę, rodzinę, obowiązki, yy, jeszcze znajdowałeś te dwie godziny dziennie, mimo wszystko, późnym wieczorem na, na trening. Spałeś strasznie krótko i się po prostu twoje, i twoje ciało to w jakiś sposób wytrzymało. To, to, jest, to jest niesamowite dla mnie.
0: Tak, to. Yy, w większości I większości wytrzymywało. Mhm. By, były oczywiście, ja to tak. Trenuję takimi blokami i po takim miesięcznym, sześciotygodniowym okresie przychodzi do tego załamania fizycznego, że jest mi bardzo ciężko jakikolwiek trening zrobić, wtedy muszę kilka dni tylko i wyłącznie spać, to nie jest tak, że moje ciało wszystko wytrzymuje. Trenuję też w taki sposób ogólnie blokami czterotygodniowymi, najczęściej, że mam trzy tygodnie bardzo ciężkich treningów i jeden tydzień bardzo mało treningu, same takie recovery, pływanie czy coś takiego, więc staram się gdzieś tam tego odpoczynku szukać, ale faktycznie tak bywa, że trzy tygodnie pod rząd codziennie mam trening i to raczej mocne, kiedy jestem w takim okresie mocnych przygotowań to mam 20-25 godzin treningu w tygodniu i najczęściej od poniedziałku do soboty są to y, 60-120 minut mocne interwały tylko w niedzielę są spokojne długie jazdy albo wybiegania i przeciążenia bywały ekstremalne i bywało tak, że byłem skrajnie zmęczony ale jednak moje ciało to wytrzymuje tak, tak jak mówiłeś gdzieś tam y, mam coś w sobie gdzieś tam w DNA schowane mm-hmm. na pewno ale chciałbym zaznaczyć że nie polecam to też tak jak mówię że to jest ortodoksyjny sposób i to nie jest optymalne ja wiem że teraz ktoś kto może tego słuchać sobie może pomyśleć że zwiększ że, że trenuje za mało że śpi za dużo nie polecam naprawdę nie polecam bo Ja to wszystko zrobiłem dlatego, że wiedziałem, że pewnego dnia, jeżeli wystarczająco długo wytrzymam, będę mógł rzucić pracę i i to mi się zwróci. Na szczęście wytrzymałem do tego dnia, bo też mogło być tak, to było ryzyko i mogło być tak, żebym do dzisiaj nie wytrzymał tego obciążenia po prostu.
1: A jakby kontuzja to jest jedna rzecz, a nie miałeś, czy może teraz w trakcie tego ostatniego wyścigu, masz na to, to, taki problem, bo no bo same stopy muszą się jakby przyzwyczaić do tego, w sensie trzeba ileś tych kroków wydreptać, żeby one były w stanie naraz wydreptać, nie to wiem po sobie, że po prostu nie wiem, obtarcia, pęcherze, jakieś ty masz problemy z takimi rzeczami, że wiesz, do, dobiegłeś do tego pięć razy Ironmana z zakrwawionymi stopami, czy u ciebie to też nie jest problem?
0: Tym razem miałem e, pęcherze, normalnie nie mam, normalnie nie mam takich rzeczy. Teraz była droga hmm. bardzo ciężka, była tam kamyki, jakieś dziury w asfalcie i to było trudne trochę. Też pierwszy raz testowałem za duże buty. Pierwszy raz hmm. e, próbowałem biegać w zbyt dużych butach e, i to chyba też powodowało obtarcia. Do tej pory miałem te buty ciasno i nawet jak były mocno ściśnięte, e, trochę niewygodnie było, ale nie miałem nigdy obtarć. Z tego a teraz miałem, no i co, no zęby zacisnąłem i biegłem. Ja też mam taką zdolność, że jestem w stanie wytrzymać bardzo dużą ilość bólu i bardzo dużą ilość czynników, które utrudniają bieganie. To tak zaczęło się od mojej pracy, ja jak pracuję na szklarni to idę pracować na dwór, kiedy pada, albo kopać w ziemi, kiedy jest mróz. Jestem na szklarni, kiedy jest 35 stopni na zewnątrz. I jestem w ogóle szefem, więc też e, ja nie mogę znaleźć sobie wymówki, nie mogę powiedzieć, że e, ja tego nie zrobię, bo ja jestem za to odpowiedzialny i kiedy widzę, że jeżeli nie pójdę na szklarnię w 35 stopni, to stresy plantów za półtora miliona euro to po prostu muszę iść, nie mam innego wyjścia i to przełożyło się na sport, ja teraz biegnę, jak mnie coś bardzo strasznie boli, kiedy pada, kiedy słońce świeci, kiedy mam wypadek, to wstaję i jadę dalej i jestem w stanie wytrzymać bardzo dużo i na przykład największym, taka tutaj dodam z pięciokrotnego Ironmana, którego teraz skończyłem, największym obciążeniem, które musiałem znieść to był, to była taka Mała pomyłka mojego support teamu, który powiedział mi w pewnym momencie, że zostało mi 5 okrążeń na rowerze. I 5 okrążeń, czyli około 100 minut roweru, więc ja zacząłem mocno przyspieszać, bo stwierdziłem, że jestem w stanie teraz wybić się jeszcze na tych 5 okrążeniach na pierwszą pozycję i zejść z roweru pierwszy. Zacząłem przyspieszać i po dwóch okrążeniach, po niecałych dwóch, zrozumiałem, że jest za jasno, że na dworzu jest za jasno i jest niemożliwe, żebym ja skończył rower, jak jest jeszcze jasno. Zapytałem się ich jeszcze raz, ile mi zostało okrążyć, żeby sprawdzili i powiedzieli, że 15, że się pomylili. Hmm. 10 okrążeń więcej, czyli 200 minut. <głos> i. Hmm po prostu ja się popłakałem na tym rowerze, naprawdę łzy mi poleciały, kiedy zrozumiałem, że nie kończę wcale za chwilę, tylko za jeszcze wiele, wiele godzin. I to są właśnie te takie rzeczy, z którymi w ultra trzeba sobie radzić. Odciski, odparzenia, różne bóle pleców, barków, zmęczenie, senność, ale właśnie też takie psychiczne błędy i moją siłą jest radzenie sobie z tym wszystkim. No właśnie, bo zupełnie inaczej
1: byś pewnie zareagował, jakby ci od razu powiedzieli, że 15, powiedziałem, no okej, okay, no dobra, no to 15, no to tyle trzeba przejechać, nie? A tam te światełko w tunelu, ta nadzieja, o dobra, tylko 5 już kończymy, super, super, zaraz zejdę z tego cholernego roweru, nie? Już dupa boli, wszystko boli, a tutaj niestety trzeba dalej cisnąć.
0: No te em... psychiczne, psychiczne obciążenia w ultra, w jakimkolwiek ultra są dużo bardziej niebezpieczne niż wszystkie fizyczne problemy.
1: Też właśnie ze, ze względu na to, relatywnie często, no nie mówię, że jakoś super często, ale relatywnie często, co, co nie zdarza się przy, raczej przy krótszych dystansach, kobiety wygrywają takie ultradystanse, przynajmniej jeżeli chodzi o bieganie, jakieś takie biegi górskie że te najdłuższe, te 200 kilometrów, ileś tam set ileś tam kilometrów biegania gdzieś po górach to albo wygrywają, albo są bardzo, bardzo wysoko ze względu na to, że wychodzi na to, że kobiety trochę lepiej niewygody, przynajmniej te, które startują w biegach znoszą.
0: Tak, dwa czynniki powodują w to, że wraz z dystansem zaciera się różnica pomiędzy wynikami mężczyzn i kobiet. Pierwszy to jest właśnie tak jak teraz wspomniałeś większa odporność kobiet na ból, na niewygodę. To jest udowodnione i naturalne, a druga sprawa to jest lepsze zarządzanie tłuszczami przez organizm kobiet i większy procentowy udział tłuszczów w budowie ciała.
1: Ciekawe. Coś w tym rzeczywiście jest. I tutaj też wspomniałeś yy, dwa słowa powiedziałeś na temat yy, tej nawierzchni podczas, podczas biegania, bo tam rzeczywiście. właśnie Bo wy jak, jak biegliście, to biegliście po tej samej trasie, jak jechaliście rowerem, czy to były dwie oddzielne zupełnie
0: trasy rozdzielone od siebie. Połowa trasy biegowej pokrywała się z trasą rowerową. Okay, trasa, bo, bo... Mhm. trasa ro- biegowa miała pętla miała około 1,25 km chyba i połowa tego pokrywa się z trasą rowerową.
1: Bo tam widziałem, że ta trasa rowerowa no, nie wyglądała optymalnie, przynajmniej jak na rower szosowy, bo może jeszcze na jakimś tam nie wiem, góralu to jeszcze może tak, albo, albo przynajmniej jakimś gravelu czy coś takiego. Jak się potem jechało?
0: Jechało się bardzo ciężko. Nie było to tak Nie było to tragiczna zła trasa, jakbyśmy chcieli udać się na wycieczkę, ale jeżeli chodzi o ściganie się, to było wiele komplikacji, było wiele zakrętów. Jeżeli ktoś się ściga na trasie rowerowej, na trasie ulicznej, to jest niewyobrażalne, żeby przed każdym zakrętem 90 stopni się zatrzymał i sprawdził, czy ktoś z prawej strony nie jedzie i brał każdy łuk z zewnątrz, po prostu się ścina każdy zakręt i tutaj wyglądało to tak, że był dopuszczony ruch samochodowy, rowerowy i pieszy, nie był wstrzymany, więc było niebezpiecznie. Nie był to duży ruch tych samochodów, rowerów nie było stosunkowo dużo, rzadko się pojawiały, ale jak się już pojawiały na tej wąskiej trasie to powodowały wielki harmider i Dużo problemów. Mi się raz zdarzyło, że jechałem 3 km około 15 km na godzinę za autem, bo nie było jako go wyprzedzić. Zdarzyło mi się, że jak ścinałem łuk w pewnym momencie, to z naprzeciwka wpadłem na kolarza. Samochód mnie trochę przyciął też. Były momenty, gdzie ulica była tak najeżdżona dziurami, że że trzeba było się nauczyć po kilku pętlach w jaki sposób przejechać, żeby te dziury wszystko ominąć i to też była sztuka i bardzo mi się podobało właśnie taką miałem zabawę już gdzieś po 50, 70 okrążeniach na tyle znałem trasę, każdy milimetr tej trasy, że byłem stanie w stanie w pełnym rozpędzie jechać z omijaniem wszystkich dziur, oczywiście jechałem slalom, jakby ktoś mnie nagrywał z tyłu, no zwierzyna była, dziki mi tam wypadły, właśnie, toś, parę razy.
1: Właśnie coś o dzikach słyszałem, tak, że, że, to, że przed dzikami trzeba było uciekać.
0: No, te dziki były bardzo niebezpieczne, bo tam były takie trawy wysokie. To nie było tak, jak u nas w Polsce się jedzie, gdzie są polany czy lasy, takie, w których byśmy widzieli, że nadciąga z pola, z lasu jakiś dzik czy jakaś sarna i byśmy mogli się przygotować na uderzenie czy unik. Tutaj były po obydwu stronach ścieżki mojej rowerowej wysokie trawy i ten dzik wybiegał na sekundę przed uderzeniem, więc trzeba było bardzo szybko reagować. Dwa, trzy razy chyba mi się zdarzyło, że ten dzik wyleciał, więc też ja całe noce nie mogłem leżeć tak na... W kolarstwie, którym ja uprawiam w ogóle, my leżymy na tych kierownicach bardzo nisko aerodynamicznie i kiedy tak leżymy, Prędkość, którą się poruszam, jest 2 do 4 km w zależności od wiatru szybsza niż y, siedzę tak normalnie jak siedzę na rowerze, ale kosztuje mnie to, to, że widzę dużo mniej. Widzę tylko swoje ręce i przed kołem może maksymalnie 10 metrów, 5 metrów. I kiedy dziki mi wyskakują, kiedy trasa nie jest oświetlona, są dziury i tak dalej, to ja nie jestem w stanie w taki sposób jechać. Czyli muszę trzymać się wysoko na kierownicy, obserwować wszystko co jest przede mną, trzymać ręce na hamulcach, więc to też tak jakby nie był do końca wyścig, tylko bardziej niedzielne wyjeżdżanie zwyczajne.
1: Hmm. To, to nie brzmi jak dobrze przygotowane zawody w takim razie. Nie, zawo- w
0: zawody były bardzo słabo przygotowane. Ja myślę, że tych zawodów Oficjalnie już nie będzie w przyszłym roku. Może się odbędą, ale na pewno nie będą sygnowane przez oficjalny związek ultratriathlona. Był tam mój przyjaciel, który jest prezydentem tego związku i oficjalnie nic nie mówił, ale widziałem jak łapał się za głowę, widziałem jak kręcił głową na wszystko, co tam się działo i podejrzewam, że więcej nie będzie z tego oficjalnych zawodów.
1: Ty nawet gdzieś przeczytałem, że ty przewidziałeś ten wypadek Karasia, że do tego dojdzie.
0: Tak, podejrzewałem. Był, no, było tak po prostu, że ja mam bardzo duże doświadczenie w ultra bieganiu, w ultrakolarstwie i jeździłem gdzieś. Nie zliczę, ile razy jeździłem po nocy rowerem, całymi nocami, kilka dni z rzędu. Wiem, jak człowiek się zachowuje, kiedy. Mm, nie śpi od wielu godzin, jak trasa staje się niebezpieczna, ile trzeba energii i koncentracji, żeby, żeby się nie wywrócić. I kiedy przejechałem trasę przed zawodami, i zobaczyłem jak jest niebezpieczna, to wydało mi się bardzo prawdopodobne, że jeżeli znajdzie się na tej trasie ktoś, kto będzie jechał prędkościami 35 do 40 km na godzinę, to jest prawie niemal pewne, że w którymś momencie wyleci z trasy. No I tak się wydarzyło.
1: Wiesz to już jak jesteśmy przy tym temacie, to tutaj Adam Brono pyta Jestem ciekaw jak Adrian odniesie się do porównania jego możliwości, formy i umiejętności do Roberta Karasia. Jak się odniesiesz?
0: Ja myślę, że tu nie ma za bardzo co porównywać. Jesteśmy zupełnie innym typem sportowców. Nawet sportowców to jest też za dużo powiedziane. Robert jest sportowcem przede wszystkim. Robert jest profesjonalnym sportowcem, jest sprinterem. Jak dla mnie? Ja jestem ultra pasjonatem sportu. Ja go nie przygody. Dla mnie nie jest najważniejsze wygrywanie, czy. Nie jestem też tak. Właśnie cele, takie jak zdobycie pierwszego miejsca, zdobycie rekordu świata, są dla mnie celami pobocznymi. Dla mnie liczy się przede wszystkim przygoda, stworzenie Moim, mojej publiczności, moim followersom, moim przyjacielom, którzy ze mną jadą super wyzwania. Jeżeli chodzi o rekordy, o wygrywanie, to jest trochę poboczne. To może wyjść samo z siebie, jakby może być konsekwencją tego, co my robimy. Nie postawimy wszystkiego, żeby to, tego zdobyć na pewno. Robert jest na pewno szybszy ode mnie. Jest, ma lepszą wydajność, ma jest szybszy pod każdym względem, jest, yy, od dziecka trenuje pływanie, więc w pływaniu nigdy go nie dogonię, choćbym nie wiem, ile energii i czasu poświęcił w treningi. Ale yy, Robert nie jest ultrasportowcem. Ja wiem, że możemy powiedzieć, że ukończył podwójny, potrójny Ironman i możemy to określić jako pod ultra, ale dla mnie to on zrobił na zasadach sprintu, że na tyle się zawziął, że tą swoją szybkość, tą swoją prędkość, utrzymał na tak bardzo długim czasie. Dla mnie ultra to jest też synonim czegoś więcej niż wysiłek fizyczny. Ultra zaczyna się wtedy, kiedy oprócz e, oprócz energii, którą musimy włożyć fizycznie, oprócz tego naszego wysportowania, tak ogólnie rzecz ujmując, musimy radzić sobie z wieloma innymi względ- przeciwnościami, jak właśnie obtarcia, jak senność, jak e, totalne zmęczenie po wielu dniach, jak różne bóle, różne problemy z jedzeniem, wymioty itd. i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Tu można wymieniać tyle czynników i jestem pewny, że w momencie, kiedy nabierze trochę doświadczenia i będzie umiał sobie radzić z tymi wszystkimi przeciwnościami, jak właśnie też niewyspanie, koncentracja, to będzie w stanie osiągnąć wszystko.
1: Mhm. A to też. Ciekawie mi się słucha tego, co mówisz, bo mówisz o Robercie jako o sprinterze, gdzie z kolei ja właśnie słyszałem inne opinie, że właśnie ze względu na to, że startuje raczej właśnie w zawodach takich długich ultra i dystansach, a nie powiedzmy po prostu w Ironmanie, tak? Jeden Ironman, jedna jakby odległość Ironmana. To tak, takie sformułowanie takimi z prawdziwymi prosami, w sensie z tymi osobami, które się ścigają tylko na tym dystansie jednego Ironmana i tam jakby celują w możliwie jak najlepszy wynik na tym jednym konkretnym dystansie. To, że właśnie, że on jest takim ultrasem, tak, że on jakby miał wystartować w pojedyncze, Ironmanie, no to na to jest za wolny. Natomiast z z twojej perspektywy to właśnie on jest sprinterem, a nie ultra, więc te granice są bardzo ruchome i to też dużo zależy od punktu widzenia i tego, na jakich dystansach samemu się startuje widzę. Tak, powiem ci dla porównania
0: bieg na 100 kilometrów. Dla ciebie pewnie jest biegiem ultra, prawda? To jest dla mnie dwa razy ultra ultrading. Tak. E, ludzie biegają 100 kilometrów tempem 3,45 na godzinę. Co o tym myślisz? Myślę o tym, że to nie są ludzie. Sprinterzy, prawda? No. Nie, nie, nie. <laughs> Więc... znaczy, no,
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy takie rzeczy potrafią robić. Natomiast ja o takich ludziach tylko czytam w internecie i, i tyle. No. Dalej, więc takich ludzi. Ma. To,
0: jest, to, jest, to jest umowna granica, więc tutaj możemy e, różnie e, nazywać różne rzeczy. I mhm. według właśnie, tak jak mówisz, własnego doświadczenia, jeżeli jeszcze raz weźmiemy na warsztat te 100 kilometrów, uważam, że ludzie, którzy są w stanie przebiec to tempem 3,45 czy 3,55, to są sprinterzy, którzy są w stanie wytrzymać ten swój sprint. No sprint to trochę też przesadzam, bo to nie, wiadomo, to nie jest bieg na 100 metrów. To, 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 to też jest jakby
1: w sprint, ale w kontekście takich bardzo długich biegów, tak? Tak, no tak. To, tak. to nie jest 100 metrów. W kontekście, tak.
0: tak. Którzy są w stanie wytrzymać po prostu te obciążenie e, wydolnościowe bardzo długo. A są ludzie, którzy biegną 100 kilometrów przez 12-13 godzin, e, przemieszając to już pod koniec marszem, padając, stając i z krwawiącymi stopami i to jest ultra prawdziwe według mnie. To są... hmm. Czyli to nie,
1: nie tyle odległość definiuje ultra, tylko to w jaki sposób się ją pokonuje na dobrą sprawę, tak? No, to jest bardzo
0: umowne, to jest moje hmm. subiektywne bardzo. Rozumiem,
1: rozumiem. Ale, ale, ale według ciebie, że to bardziej nie tyle długość drogi, tylko sposób, w jaki się ją pokonuje.
0: Tak, trochę tak. No.
1: Bo, bo ty chyba nawet użyłeś przed chwilą takiego sformułowania, że ultra zaczyna się tam, gdzie kończą się możliwości fizyczne. O tak, no My dokładnie. Się, to mi się, mi się to stwierdzenie bardzo, bardzo spodobało. No tak, no, bo dla kogoś ultra to może być 10 kilometrów nawet, tak? Jeżeli wstaje z kanapy, nigdy, nigdy wcześniej nie przebiegł 5 kilometrów, a nagle na zrobić 10. Tak, to dobra, tak ja to myślę, to, że, że tutaj właśnie
0: coś, coś fajnego ustaliliśmy i zdefiniowaliśmy, tak? Że właśnie ultra zaczyna się tam, gdzie kończy się takie Najprostsze podstawowe, fizyczne możliwości człowieka, gdzie trzeba już nieco więcej psychiki i gdzie trzeba te ciało sforsować poza granicę.
1: Gdzie nóg już nie napędzają mięśnie i płuca, tylko głowa. O, tak, dokładnie. Super. Um... Przemek Śmietana ma do ciebie pytanie i ono dotyczy tych 100 maratonów w 100 dni, które już masz za sobą. Co miał w
0: głowie po 50 dniu? O czym myślał? O, po 50 to już było fajnie, że zostało już mniejsza połowa. To już było dobrze. Najgorzej było do 50, gdzieś od 15 do 50 było ciężko. Mentalnie było mi to ciężko znieść. Po 50 zaczęło mi być dużo lżej. Ale jest lżej, te...
1: lżej psychicznie czy też fizycznie w jakiś sposób? Nie
0: wiem, wszedłeś fi... w rytm? Nie, w rytm przeszedłem gdzieś tam koło 20 dnia. Myślę, że od 20 do setnego dnia nie było fizycznie żadnej różnicy. Myślę, że jak ktoś ukończył już 20 maratonów, to może zrobić 100 i 200 i 300 i to. Mhm. Nie, nie, nie powoduje większego obciążenia fizycznego. Większym problemem jest y, mentalne obciążenie, psychiczne problemy. <laughs> psychiczne problemy. Y, ja tak, no, ja żyłem pracą i żyłem tym bieganiem i snem, i przez 100 dni musiałem znieść takie obciążenia jak mm, mało kontaktu z żoną. Często też ona była jakby niepocieszona, tym było smutna i też musiałem z tym sobie radzić. Y, nie miałem życia rozrywkowego w ogóle, nie oglądałem telewizji, nie chodziłem do kina, nie chodziłem do restauracji, nie czytałem książek, nie robiłem nic poza po prostu praca, bieg i sen.
1: Wiesz Więc... co, przez ten cały czas, jak mówimy o tym, mi dopiero teraz do mnie dotarło, że w czasie tych studni, kiedy biegłeś te 100 maratonów, to ty normalnie rano wstawałeś do pracy. Tak, no na 8 to 17. I potem, I potem jeszcze biegłeś maraton. Tak. Nie wiem, dlaczego miałem coś z głowie, że ty miałeś wolne przez te 100 dni, ty po prostu sobie spałeś, biegłeś maraton, potem sobie potem sobie spałeś, potem sobie znowu biegłeś, a ty jeszcze chodziłeś do pracy. I przy okazji jeszcze odpowiedziałeś na pytanie Marty Pomianowskiej, która, wy... która pyta, jak wygląda życie prywatne w czasie 100 maratonów, 100 czy ono istnieje, no ale to właśnie odpowiedziałeś, że nie bardzo.
0: No było tak, że po pracy przychodziłem o 17. chwilę po 17:00 i do 18.30 spędzałem czas z żoną, piliśmy kawę, jedliśmy obiad, ewentualnie robiliśmy jakieś zakupy. O 18.30 wybiegałem. Biegałem na pętlach, które miały jedną czwartą maratonu. Po to, żeby tutaj co godzinę wpaść do Eli, chociaż na minutę dwie, zamienić słowo. I zapłać coś do jedzenia i biegłem dalej. Kiedy wracałem to, Ela już najczęściej spa. Ale tutaj od razu dodam, że robiłem taki. My Tutaj to robiłem takie weekendowe specjalne wyzwanie sobie, żeby spędzić jednak czasu więcej z żoną i celem było przebiec każdego dnia jeden maraton w ciągu od 24 do 24, więc w piątek po pracy biegłem ten maraton i trochę później zaczynałem gdzieś o 19, 19.30 po to, żeby zakończyć go na chwilę przed północą. Przychodziłem do domu, czekałem zazwyczaj 5 minut, aż wskazówka zegaru przeskoczy na ponad północ i zaczynałem więc kolejny maraton od razu, więc biegłem dwa maratony pod rząd. Kończyłem w sobotę o czwartej nad ranem sobotni maraton, a niedzielny zaczynałem w niedzielę o 19 albo chwilę po 19, więc miałem cały weekend też, żeby spędzić z żoną. Niesamowite.
1: <gryw> Niesamowicie mi się tego słucha. Jak myślisz, Ile czasu, bo, no bo jakby postanowiłeś sobie te 5 lat temu, że to będzie 100 Ironmanów w 100 dni, natomiast jakieś punkty kontrolne na, sobie wymyśliłeś, że ok, jeżeli mam przebiec 100, 100 Ironmanów w 100 dni, no to najpierw muszę zrobić to, potem to, potem to, potem to, potem to. I, i masz jakieś zaplanu, zaplanowane, ile czasu macie to zająć?
0: E, tak, fizycznie mm. W momencie, kiedy zrobiłem 100 maratonów w 100 dni, to czułem, że już mógłbym podjąć się próbę 100, 100 ironmanów, mm-hmm. dlatego, że jakby 9 godzin pracy było, no może nie do końca, ale jakby w części równoważne temu, żebym przepłynął 4 km, i przejechał 180 km na rowerze i potem biegałem sobie maraton. Więc myślę, że wtedy fizycznie już byłem gotowy. Teraz już na pewno jestem gotowy, żeby fizycznie każdego dnia robić Ironman, ale dużo więcej jest potrzeba. Jeżeli chodzi o takie punkty kontrolne, to mam ich niedużo. Miałem właśnie cel ukończyć 100 maratonów 100 dni, żeby tą jakby najtrudniejszą część Ironmana udowodnić sobie, że moje nogi, moje stawy wytrzymają takie obciążenie. Drugim punktem będzie właśnie zrobienie 10 Ironman. Miał być w 10 dni, ale dużo bardziej atrakcyjne i ciekawsze dla mnie jest zrobienie tego w ciągu jako najpierw samo wpływanie, później sam rower, później sam bieg.
1: Tak, tak jakbyś bieg jeden dziennie, to bez sensu w ogóle, to, to, no, to na mam mi mnie niezgodnego wrażenia w tym momencie nie robię, więc masz rację, To jednym ciągiem. Szacę.
0: Tak, jednym ciągiem, tym bardziej, że mam bardzo wysokie szanse ustanowić w tym rekord świata. No i miał być jeszcze jeden punkt, ale nie wiem, czy będę go robił. Miał być 100 połówek Ironman w 100 dni.
2: Hmm
0: i to miał być ostatni etap, po którym miał być 100 Ironman w 100 dni. Ale dużo teraz większym może nie problemem, co wyzwaniem dla mnie jest yy, zorganizowanie wszystkiego wokół, bo 100 Ironman w 100 dni właśnie yy, to już nie może być tak jak 100 maratonów w 100 dni, że ja będę chodził do pracy i po pracy będę to sobie robił, tylko muszę nie pracować przez nie pracować przez 100 dni. Nie pracować przez 100 dni to jest yy, nie mieć przychodów, a musieć opłacać rachunki przez mhm. ponad 3 miesiące, więc potrzebuje bardzo dużego zaplecza finansowego do tego. 100 dni przyjmowania około 10 tysięcy kalorii dziennie, to jest też mnóstwo jedzenia. To jest też 18 tysięcy kilometrów na rowerze, co jest mnóstwą ilością dentek, opon, łańcuchów, zębatek i wszystkiego, więc Mnóstwo tysięcy kilometrów przede wszystkim. Tak. Mnóstwo tysięcy kilometrów, mnóstwo butów. Ja do 100 maratonów na 100 dni zużyłem 4 pary butów, a jedna para kosztuje 170 euro. Więc to są olbrzymie kwoty, i żebym się tego podjął, potrzebuję dużych sponsorów potrzebuję, żeby mieć dużych sponsorów, potrzebuje dużej publiczności i to jest to, czym teraz się między innymi zajmuję właśnie, robię kolejne wyzwania, próbuję robić te wyzwania, żeby były bardzo ciekawe dla mnie, ale też by, żeby były atrakcyjne publicznie, żeby przyciągały spojrzenia followersów i dużo lajków i liczę, że za jakiś czas, po prostu jeżeli będę konsekwentnie, uczciwie to robił i pozostanę sobą, bo też ludzie mnie lubią za to po prostu, jaki ja jestem, nie do końca za to, jakie jakie rezultaty sportowe osiągam. I wierzę, że jeżeli będę konsekwentnie podążał tą ścieżką, jeżeli się nie zmienię i będę robił kolejne wyzwania, to po prostu popycham kulę śniegową, która pewnego dnia będzie na tyle duża, że będę mógł podjąć wyzwania. 100 Iron Man 100 dni. Balon, a, a,
1: ten, a, a ten deadline masz jakoś przygotowany?
0: Właśnie, że to będzie
1: za rok, za dwa, za pięć. E... Jakoś masz w głowie, jakoś ci się rodzi. Znaczy, no wiadomo, że to zależy od bardzo wielu czynników, właśnie chociażby od tych sponsorów, o których mówisz, to jest tak nie do końca teraz możliwe do przewidzenia, ale tak mówię teraz tylko i wyłącznie w kontekście Twojego przygotowania, nie? Czy to mogłoby się rzeczywiście odbyć już teraz, gdybyś miał to wszystko, czy jeszcze potrzebujesz tam ileś czasu?
0: Gdybym, mógłbym podjąć się tego teraz, jednak by było to właśnie niezyskowne dla mnie, nawet niezyskowne to jest za dużo powiedziane, bardzo stratne, bym musiał, nie wiem, kredyt olbrzymi wziąć, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o daty, na początku miałem datę przygotowaną 2023 i to była data, którą nakreśliłem 9 września, 2016, czyli w ten dzień, w którym w ogóle wymyśliłem sobie 100 Iron w 100 dni. 2023 jest nadal realną, chociaż pandemia COVID trochę poprzesuwało mm-hmm. wszystko, cały rok treningowy straciłem. Rok temu powinienem zrobić 5 Iron Manów, a w tym roku powinienem zrobić 10 Iron Manów, a teraz jestem jeden rok do tyłu z tym wszystkim. Nie wiem, nadal myślę o roku 2023, jest to najbardziej realne.
1: Właśnie, bo w zeszłym roku zamiast tego 5 razy Ironman to ten Douatlon
0: zrobiłeś, gdzie zamiast pływania też biegłeś, tak?
1: To, to dwa to... razy.
0: Dwa razy, tak. Było tak, że te zawody, w których teraz brałem udział, 5 razy Ironman, miały się odbyć w czerwcu z zeszłego roku. Ja razem z teamem już mieliśmy urlopy poszykowane, wszystko było przygotowane. Kiedy zawody odwołali, więc nie chcieliśmy zużyć tej energii, tych urlopów, tego sprzętu, bo też jed- każdorazowo, kiedy ja mam zrobić takie wyzwanie, inwestuję mnóstwo pieniędzy, które są już jakby nie do odzyskania. Mm. E- mam bardzo porządny serwis rowerowy rob- zrobiony, wszystkie części nowe, e- mam mnóstwo jedzenia zakupionego, e- mam koszulki przygotowane na specjalną okazję i tak dalej dla siebie, dla Timu. Więc zrobiliśmy prywatne wyzwanie, miało być dokładnie to samo, miał być to samo co w Colmar, czyli 5 razy Iron Man ale że wtedy nie można było nigdzie pływać, wszystkie baseny były zamknięte i nawet wszystkie jeziora tutaj były odgrodzone, żeby na plażach się ludzie nie spotykali, to zamieniłem 19 km pływania na 60 km biegania. I w ten sposób zrobiłem najdłuższy dłatlon, jaki kiedykolwiek zrobił. To było 60 km biegu, 900 roweru i 211 km biegania znowu. A natomiast w listopadzie, kiedy ponownie te zawody nie doszły do skutku i to na hmm. dokładnie chyba 12 godzin przed tym, jak mieliśmy wyjechać, a mieliśmy już kamper przygotowany yy, i wszystko, to postanowiliśmy po raz kolejny zrobić prywatne hmm. wyzwanie. Tylko, że no już nie będziemy robili tego samego, co w maju bo to też musiał być dłatym, bo w listopadzie już nie można było pływać w wodach otwartych, a baseny znowu były zamknięte. Więc podwoiliśmy stawkę i wyznaczyliśmy trasę wokół Holandii i w rezultacie pokonałem 120 km biegu, 1800 km rowerem i 422 km biegu. Zajęło mi to 7... 203... 10 dni, 10 dni mi to zajęło bez 10 godzin i spałem dwie godziny dziennie, żeby to ukończyć.
1: Właśnie, a propos spania, bo teraz w trakcie tego pięć razy Ironman też gdzieś tam się jakieś drzemki wkradały, podejrzewam. Jaka była Twoja strategia właśnie na odpoczynek w trakcie?
0: E, w, zazwyczaj pierwsze dwie doby jestem w stanie nie spać. Tutaj było trochę inaczej, bo ta trasa była rowerowana tyle niebezpieczna, że w tych momentach, kiedy e, na pewno każdy, prawie każdy z Was, jechał kiedyś samochodem i w takich momentach, gdzie tracił koncentrację trochę, gdzieś to nad ranem, czasami w nocy, albo czasami w ogóle zmęczony w ciągu dnia. I kiedy na rowerze takie coś się dzieje, to jest bardzo niebezpieczne, bo kiedy stracimy koncentrację na parę sekund, to możemy odsunąć się już w rowie. I ta trasa jeszcze była taka na tyle niebezpieczna, że nie można było stracić koncentracji nawet na sekundę, bo można było wjechać gdzieś w dziurę, można było nie zauważyć, że coś wybiega. Można nie było nie zauważyć zjazdu w ostatnim momencie, bo też oświetlenie trasy lampką to nie jest to samo, co porządne oświetlenie latarniami. I za każdym razem, kiedy traciłem koncentrację na rowerze, szedłem spać na 10 minut i tych drzemek było 3 albo 4 w czasie całego wyścigu.
1: Czy to nie było tak, że jak zlazłeś z roweru, przespałeś się 10 minut, w ogóle to ciężko mówić, czy to jest sen w ogóle 10 minut, bo tak się zamyka oczy od razu otwiera, to, że później ciężko ci było w ogóle wstać, bo to nie jest tak, że tak sobie wyobrażam, że po takim wysiłku i po takim krótkim, ale jednak okresie no, nie ruszania się, bo jesteś całkowicie, no, leżysz nieruchomo, tak, drzemiesz, że takie zastałe jest te ciało, że nawet próbujesz wstać, wszystko boli jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy się ruszałeś, to miałeś z tym problem, czy, czy też tego za bardzo nie odczuwałeś?
0: Bym tak miał, gdyby ta drzemka trwała dłużej, gdyby to hmm. było 20, 20 minut albo więcej. 10 do 15 minut jest dla mnie maksymalnie, większość ludzi 15 minut, ja mam także 10 minut jest dla mnie wystarczająco. To jest jeszcze na tyle mało, że człowiek nie wpadnie w ten głęboki sens, że w organizmie nie rozpoczą się tak jakby w pełnej mocy wszystkie procesy regeneracyjne, podniesiona temperatura i stany zapalne. Organizm jeszcze nie wystygnie tak mocno i po tym jest bardzo, relatywnie dużo łatwiej stać niż po pół godziny drzemce, kiedy zapadniemy już w tak głęboki sen i w organizmie zacznie się tak dużo dziać, że kiedy wstanę po pół godziny, to będę musiał bardzo dużo wysiłku włożyć, żeby się od nowa rozruszać, żeby ruszyć w ogóle kolanami. Po 10 minutach tego nie ma. Po 10 minutach jedyne, co mi dolega, to przez pierwsze 2-3 minuty jest mi zimno. Ale wiem, że wsiądę na rower i nie ubieram się, po prostu przeczekam to, bo wiem, że za chwilę będzie mi za gorąco.
1: A już po takim wyścigu to stosujesz jakąś taką, nie wiem, procedurę regeneracyjną, że tam się kąpiesz w lodzie, robisz zastrzyki z czegoś, jako punktury, nie wiem, cudawianki masz, jakieś takie rzeczy? Nacierasz się olejkami CBD?
0: Nie, nic, kompletnie nic. No, teraz. Pierwszy raz było tak od wielu lat, że po wyścigu nie musiałem iść do pracy. Zazwyczaj po takim hmm. y, czymś co trwa 3 czy 7 dni czy biegu dobowym. Mam także na drugi dzień rano jestem w pracy. Więc tam już sobie y, chodząc, regeneruje się. Aktywna y, regeneracja. Teraz było trochę inaczej. Teraz po tym jak skończyłem wyścig, to było trzeciej doby, a zawody trwały 7 dni i wiele osób było, potrzebowało pełnych 7 dni, żeby to ukończyć. Przez pozostałe 4 dni spędziłem nadal tam na trasie, wspomagając innych biegaczy, innych triatlonistów, aby każdy mógł ukończyć i słowem, i sprzętem, i radą, i w każdy możliwy sposób im pomagałem tak więc bardzo mało wtedy spałem, jeszcze po tych cztery, w kolejne 4 dni. Nie miałem też za bardzo czasu na regenerację, jedynie odżywianiem trochę. Wiadomo, po skończeniu tego wszystkiego miałem wielkie ubytki mineralne w moim ciele. Mm. Potrzebowałem dużo białka, dużo węglowodanów, dużo witamin przyjąć bardzo szybko. No jeszcze chodziłem na wycieczki, bo też jednak zabrałem tam rodzinę na wakacje i nie chodziło o to, żeby przez 7 dni siedzieli w hotelu i oglądali wyścig. Okay. To było też piękne miejsce, więc po tym jak ja skończyłem w środę, zawo- w czwartek zawody, a w niedzielę było rozdanie nagród, to jeszcze każdego dnia próbowałem Ale e- i dziecko zabrać gdzieś e- w pobliskie góry albo do miasteczka, albo do sklepu, albo do restauracji i mój team. Więc nie było czasu na recovery żadnego. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A w takim, na przykład teraz, teraz jesteś w takim troszeczkę, w czasie rozterowania, udzielania wywiadów i tak dalej. Ty jesteś, z tego co wcześniej mówiłeś, jeżeli chodzi o to przygotowanie do przyjmowania, i tak dalej, ty na dobrą sprawę cały czas jesteś w takim trybie trochę odżywiania, tak jakbyś startował de facto, nie? Trochę?
0: Trochę tak. Ogólnie mm, dla mnie ważne jest odżywianie bardzo ważne i ja przez. No dobra, może trochę przesadę, bo mam dużo wyjątków i dużo błędów popełniam i dużo słabszych dni, ale w zdecydowanej większości bardzo ważnym jest dla mnie odżywianie i odżywiam się na co dzień w sposób sportowy, w sposób zdrowy, nie wiem jak to nawet nazwać. Też, jest, też jestem dietetykiem razem z żoną, więc mhm. układamy diety innym i też sami staramy się podążać tym wszystkim. Obliczamy sobie jakoś proporcje białka, węglowodanów, tłuszczy, Staramy się wkomponowywać w dietę bardzo dużo zdrowych produktów. W ogóle myjemy wszystko, co jest nieprzetworzone, więc przykładowo, jeżeli mam sobie zrobić spaghetti, to kupuję najprostszy makaron, sos pomidorowy. Sam przyprawiam czysty sos pomidorowy, czyli przeciętny. Mhm. Przecier- prze- przetarte pomidory pomidory, biologiczne, w ogóle wszystko najczęściej organiczne kupujemy i komponujemy wszystko z naturalnych składników, żeby jak najmniej różnych dodatków w tym było. Na treningach, tak jak wspomniałem, to już używam żeli, te żele to też używam tylko dwóch firm, dlatego że to są naturalne żele z minimalną ilością dodatków obcych, barwników, konserwantów i tak dalej. No, jedynym moim chyba takim największym, największą wadą, jeżeli chodzi o odżywianie, to jest ilość pitej kawy dziennie. Muszę to mm-hmm. mocno ograniczyć, ale to mm-hmm. chyba wszyscy sportowcy tak mają Mhm. i kolarze.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Wiesz co, jeszcze chciałem się ciebie zapytać um, o taką rzecz, że wszystko zaczęło się de facto od tego, że chciałeś rzucić palenie. I wybrałeś sobie taki cel, tak jak mówiłeś, żeby móc do niego dochodzić bar- przez bardzo długi czas, żeby na bardzo długi czas o tym paleniu jakby nie móc myśleć. A my, myś- Bo to ile czasu to już ile pięć lat minęło mniej więcej, tak? No 5 pięć, pięć, tak, no. pięć lat. Pięć lat. masz czasami jeszcze takie coś, że a zapaliłbym. Tak wiesz, przychodzi przez
0: głowę. Nic z tym nie robisz, ale wiesz, przychodzi. A w sumie to nie zapalił. Rzadko, ale na przykład miałem to w zeszłym tygodniu niespodziewanie. W ogóle, bo musiałbym ci nakreślić całą sytuację. No, <laughs> e... Bardzo proszę,
1: jestem bardzo ciekaw, bo ja sam jestem w podobnej sytuacji. Ja rzuciłem palenie i 10 lat temu, a w, a, i do tej pory, i, i, nie, i nie zapaliłem ani razu papierosa od tego czasu. Ani razu się nie złamałem, nie zapaliłem, nawet nie widziałem bocha, nic. Ale raz na jakiś czas, raz na kilka miesięcy, się, jest, jest akurat składają się tak czynniki dookoła mnie,
0: tak. że sam się tak, co e, nie bym zapalił. No właśnie nie robi. robię tego, ale tak... To właśnie mniej więcej coś takiego chciałem ci powiedzieć, bo zobacz. To są wzorce pewne, wzorce, które mamy gdzieś tam w podświadomości zapisane i kiedyś, 10 lat temu przyjmijmy, wychodziłeś na spacer, skręcałeś gdzieś tam koło jakiegoś domu i tam zapalałeś papierosa i kiedy dzisiaj powtórzy się ten wzorzec, zakręcasz koło tego domu i myślisz, a nie, już nie palę, wiesz. I ja miałem teraz ostatnio tak samo. Kiedyś po pracy uczyłem się języków, programowałem, siedziałem do późna w nocy przy komputerze przez wiele godzin, kiedy już wszyscy w domu spali i wtedy wychodziłem często sobie na spacer zapalić co jakiś czas regularnie. Teraz, kiedy wróciłem z Kolmar po tych zawodach, to jestem jeszcze nadal na okresie wypowiedzenia w pracy do 1 sierpnia, czyli jednocześnie pracuję I próbuję odpowiedzieć na wszystkie maile, układam treningi, układam diety, odpowiadam sponsorom, tworzę stronę www, mnóstwo rzeczy robię. No i śpię tak po 2-3 godziny dziennie, czyli od 21 do do 2 w nocy siedzę przy komputerze i pracuję. I moja podświadomość czuje się tak jak wtedy kiedy paliłem i kiedy programowałem, kiedy uczyłem się języków i kiedy siedzę przy komputerze w nocy, to regularnie nachodzi mi taka myśl, zapaliłbym, zapaliłbym i ciągle muszę mówić, nie Adrian, Adrian nie, już nie palimy, już wywisać to, to głowy. Ja miałem taki
1: odruch bardzo długo, jak czekałem na autobus. Bo zawsze jak czekałem na autobus, stałem na przystanku, to paliłem papierosa, bo czekałem na autobus. I później jak rzuciłem palenie, za każdym razem jak czekałem na autobus, to było takie, że aż nawet szukałem przy sobie. Czasami sprawdzałem, czy mam te papierosy gdzieś. No więc tak, to dokładnie są takie um, odruchy, które sami sobie gdzieś tam powbiliśmy do głowy. nie? I to, I to potrafi wrócić czasem. Jeszcze mam do ciebie takie pytanie, no bo, bo ty jesteś w Holandii, a tam u, u ciebie w okolicy to też takie powodzie są, bo tam właśnie no, one są największe chyba w Niemczech i w Belgii, ale w Holandii też coś słyszałem, że tam pozalewało mocno.
0: Tak, akurat w tym regionie, w tej prowincji, co ja mieszkam, są powodzie. Ja mieszkam nad samą rzeką. U nas jest bezpiecznie. Właściwie wczoraj, dzisiaj rano przeszła największa... Najwyższy poziom wody był, więc u mnie się nic nie stało, ale bardzo dużo tutaj pozalewało. Dzisiaj moja żona była nad rzeką, kiedy ja byłem rano w pracy wysłała mi zdjęcia. To woda podeszła pod maksymalnie wysoko podwały i te domki, które znalazły się tam po drugiej stronie, wszystkie są zalane.
1: U no to trzymam kciuki w takim razie, żeby nie, było, żeby nie było gorzej tylko, żeby już było tylko tam coraz lepiej. I na koniec, na sam koniec mam do Ciebie takie pytanie, które zadaję swoim gościom. No teraz jesteś właśnie w takim cyklu, gdzie między innymi też po podcastach różnych jesteś tutaj zapraszany i masz, masz okazję opowiedzieć o swojej pasji o sobie, ale czy jest może jakieś pytanie, którego nikt Ci nigdy nie zadał, ale na które chciałbyś odpowiedzieć? Jakaś taka myśl, którą chciałbyś się podzielić, ale nie miałeś okazji, bo Ci nikt o nie zapytał.
0: A to jest bardzo dobre pytanie, szkoda, że nie miałem czasu się zastanowić nad tym. Teraz mi tak na na szybko ciężko to wymyśleć. Kurde, nie wiem, myślę, że bardzo wiele rzeczy takich technicznych się ludzie pytają. Ludzie też często się pytają dlaczego, tak jak ty się na początku zapytałeś, dlaczego to robię. Myślę, że też bardzo ciekawym pytaniem i odpowiedzią jest, co ja z tego mam dzisiaj, mm-hmm. bo, bo to wszystko robię, co wszystko kosztuje mnie mnóstwo pieniędzy, bo finansowo dokładam do tego potężne ilości. Myślę, że w zeszłym roku dołożyłem do wszystkiego 1 czwartą swoich zarobków. E, kosztuje mnie to mnóstwo energii, mnóstwo e, towarzyskich e, poświęceń, bo przez treningi często nie wycho... praktycznie nie spotykam się z kimś na grillu, nie... nie chodzę z ludźmi do restauracji. Moją żonę to też kosztuje dużo cierpliwości. <głosy> Chociaż staram się, naprawdę bardzo, bardzo się staram, żeby nie ingerowało mój sport w nasze życie. Dlatego dużo więcej poświęcam snu niż czasu poświęconego rodzinie. Więc można by było zapytać się, co ja z tego mam, co, co równoważy ten cały wysiłek. I kiedy na początku było to po prostu samozadowolenie z, z wyników, z tego, że stawałem się coraz lepszy, z tego, że potrafiłem znieść bardzo trudne treningi, potrafiłem znieść jednostki treningowe coraz cięższe i takie jednostki, które na początku sprawiały mi bardzo dużo bólu i były prawie nie do wytrzymania, z czasem stawały się lekkimi i nowe, cięższe jednostki zastępowały je. Kiedy widziałem ten progres, na początku to było z tego samo zadowolenie, ale na dzień dzisiejszy największą przyjemność sprawia mi właśnie feedback ludzi. Dostaję bardzo dużo wiadomości prywatnych. W komentarzach tak samo mam praktycznie 100% pozytywnych reakcji ludzi i samo świadomość tego, że gdzieś ktoś dzisiaj przepisał się z olimpiki na pełen Ironman, co było spowodowane tym, że usłyszał, że ja zrobiłem pięciokrotny, tym, że ktoś odezwał się do mnie i zapytał się, czy jest w stanie zrobić ultra. Ja mu odpowiedziałem, poprowadziłem z tym kilka dni konwersację na Facebooku i po roku mi pisze, że właśnie ukończył bieg rzeźnika. Każda taka historia, to, że ktoś w ogóle odkrył jakąś swoją jakąkolwiek pasję, nie do końca biegową, bo ja też pomagam na wielu innych grupach ludziom i każda taka pojedyncza historia, każdy taki pojedynczy człowiek, a tego już się zbiera w tysiące, sprawia, że już nie mógłbym nigdy przestać tego, co robię, bo wiem, że to jest ważne dla kogoś i wiem, że że to ma sens, nie tylko dla mnie, ale dla wielu, wielu ludzi. Super, piękna odpowiedź.
1: Adrian, bardzo Ci dziękuję za to, za poświęcony czas. Trzymam kciuki, będę śledził. Ty, o właśnie, bo Ty masz chyba na Patronite konto też, nie? Też w ten sposób e...
0: wsparcia szukasz. Tak, wsparcia szukam na trzy, trzy sposoby. W sumie szukam sponsorów, hmm. prowadzę diety i trening, z czego przychód idzie na moje kolejne cele oraz prowadzę Patronite. Na... Ja w grudniu rozpocząłem kanał na YouTube w sumie, żeby się odwdzięczać za ten Patronite i dzielić się swoją wiedzą. Póki pracowałem, trenowałem i poświęcałem czas dziecku, po dwóch odcinkach stało się niemożliwe, żebym ja to robił cały czas, więc wstrzymałem to. Ale od 1 sierpnia wracam i ten kanał będzie rozwijany i będzie powstawał coraz coraz więcej dobrej jakości, coraz lepszej jakości odcinków. Dobrze, czyli jeżeli słucha
1: nas Daniel Obajtek, to już teraz wie, już wie, że Orlen kogo ma sponsorować. Natomiast jeżeli wy indywidualnie chcielibyście Adrianowi pomóc w realizacji jego celów, to zapraszamy w takim razie na jego Patronite. I tak, na Dziękuję ślicznie. Tak, super. Dzięki Adrian, bardzo dziękuję. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.
0: Dziękuję ślicznie zobaczenia.
1: To już koniec podcastu. Dzięki, że chcieliście nam w nim towarzyszyć. Pamiętajcie, odwiedźcie Patronite Adriana, a jeżeli nie odwiedzicie Patronite Adriana, zawsze możecie odwiedzić również mój i zostawić tam parę złotych. Ci co wiedzą, to wiedzą, ci co nie wiedzą, to im powiem, że zbieram na studio, tak żeby móc nagrywać jednak podcasty możliwie często na żywo z ludźmi i mi się przyjemnie rozmawia i wam się będzie też to przyjemnie przyjemnie tego słuchało więc w razie czego wchodzicie na patronite.pl i tam dokonujecie jedynego słusznego wyboru, jakim jest wsparcie finansowo moich projektów, a tymczasem chciałem podziękować dotychczasowym patronom, czyli m.in. Przemkowi Mijalowi, Arturowi Krzymińskiemu, Dominikowi Kupińskiemu, Dawidowi Ziółkowi, Elżbiecie Ziółkowskiej, Dawidowi Mochnerowi, Marysi Ogierman, Wadimowi Wieczorkowi, Karolinie Woźniak, Andrzejowi Czajewskiemu i Pawłowi Wojciechowskiemu i pozostałym mojemu kochanym, wspaniałym, kochanemu, świecie patronom. kochani. Dziękujemy Wam bardzo obaj z Adrianem za uwagę, za to, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnych podcastach.